0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Doutora Ethel Maciel, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Lucas. Tudo bem, e você?
1: Tudo jóia nessa sexta chuvosa, né? um tempinho preguiçoso. <risos>
0: Preguiça, realmente... <risos> Um bom para aumentar o isolamento,
1: né? Essa chuva aí no fim pra de ficar semana. No
0: caso, exatamente.
1: <risos> Tem seu lado bom, sim. Bom, temos muitos assuntos hoje, hein, doutora, a gente comentar. Acho que uhum. o primeiro deles é um dos mais importantes, né? A Pfizer e a BioNTech iniciaram um estudo internacional, 4 mil voluntárias, né, para avaliar a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 em mulheres grávidas saudáveis, né? E esse é o nosso primeiro uhum. assunto de hoje.
0: Então, uma ótima notícia, que é grávidas e crianças, né, Lucas? Porque a gente ainda tem poucas vacinas que estão sendo testadas em crianças, nessa faixa etária, e principalmente acima de três anos, e é uma grande preocupação que a gente ainda não tinha vacinas para essa faixa etária. A vacina da Pfizer é uma vacina que tem se mostrado aí com resultados excelentes, né? Então, é muito bom que a gente tenha essa possibilidade de ter a vacinação para criança, para comprovar a eficácia nesse grupo, e a segurança também né, nas grávidas, assim como a eficácia. A eficácia a gente não tem muita dúvida, né? a nossa dúvida era mais em relação a algum aspecto de de segurança, né, de efeitos adversos em em mulheres nesse período gestacional, E a Pfizer, então, iniciou esse esse estudo, são mulheres que estão em período gestacional, né, estão grávidas, mas que não tem nenhuma outra comorbidade, né, para que não tenha nenhum problema de segurança, como essa parte do vírus que é utilizada para a vacina da Pfizer, o vírus está morto, né, então a gente não vai causar doença, então, do ponto de vista da, da produção dessa vacina, a gente não espera que tenha nenhum efeito adverso mais, mais grave nessa, nesse grupo. Mas para ter certeza disso, a gente precisa fazer uh, o estudo e as análises. Né? Então, felizmente, eles começaram.
1: Uhum, a gente, então já é uma notícia oh, Lucas, boa Lucas, a gente né? já uhum. tinha
0: só... Você está me ouvindo? Sim, sim,
1: estou tô, tô te ouvindo. Pode a continuar.
0: A gente já tinha um, alguns dados preliminares. Eu esqueci de dizer isso, porque durante essa vacinação, é, e mesmo durante a fase 3 dos estudos, algumas profissionais de saúde que eram voluntárias no estudo, né, ou, ou outras mulheres, elas é, receberam a vacina, ainda não sabiam que estavam grávidas, mas já estavam grávidas. Então, assim ainda que naquele início dos estudos, um dos critérios né, para se incluir a voluntária no estudo é que ela não estivesse grávida, algumas pessoas foram incluídas ah, porque ainda não conheciam né, a sua condição de gravidez, então a gente já tinha alguns dados preliminares de que a vacina não tinha causado, não não tinha nenhum problema. Essas mulheres foram acompanhadas até o final da gravidez, algumas ainda estão em acompanhamento. Mas só para dizer que a gente já tinha esses dados preliminares e agora, então, o estudo de fase 3 nesse grupo de crianças e e grávidas começa a ser feito.
1: Ok. Notícia ótima, né, doutora, para a gente avançar nessa vacinação.
0: Hoje temos notícias boas, ou menos, né, Lucas? É, a gente hoje... Fica aqui dando notícia <risos> péssima, mas hoje temos notícias boas.
1: Hoje temos o quadro tá um a... pouco mais otimista, né? Tá, Bom, hoje o, tá. O, o nosso segundo assunto fala da vacina Pfizer mesmo, né, que aí tem as uhum. 75% né, de redução nas infecções pelo coronavírus, isso menos de um mês após a primeira dose, né? Então antes ainda da segunda dose já tem uma redução importante.
0: Muito importante, a gente ainda não, essa, essa é uma notícia maravilhosa, vou fazer até assim um parênteses bem entusiasmado aqui, porque é uma notícia muito, muito, muito boa, porque a gente ainda não tinha notícia, a gente já sabia que as vacinas, elas diminuíam a qualquer infecção, né, a gente viu, acompanhou que a é da Pfizer diminui 95%, a chance de qualquer infecção, né? qualquer dor de cabeça, qualquer evento leve, a Coronavac, é, 50%, e a COVID, a COVID Shield, que é o nome da, da vacina da AstraZeneca Oxford, né, diminui aí em torno de 70%. Esses sintomas leves, que a gente chama de eficácia global. Mas nós tínhamos ainda muitas dúvidas se a gente diminuiria a transmissão da doença. E esses dados, a gente está acompanhando com muito, muita atenção né, o que está acontecendo em Israel, porque Israel virou um caso, um estudo de caso, né? para a gente poder entender, porque como eles estão com uma campanha muito ampliada e muito acelerada, provavelmente em três meses eles vão finalizar mais de 70% da população, eles estão caminhando já para isso. Então, assim, a gente está, vamos dizer, é a situação ideal. né? Então, a gente está observando e aprendendo com o que está acontecendo em Israel. E a Pfizer também, está desenvolvendo, utilizando Israel como um estudo de caso para que a gente possa entender melhor essa questão da transmissão. Então, o fato de eu diminuir as pessoas infectadas, eu também diminuo a transmissão? Então, essa era uma dúvida. E esses estudos preliminares, o estudo foi publicado ontem, numa revista bem importante na nossa área, revista The Lancet, e e os resultados são muito bons, porque o que que o governo de Israel, né, juntamente com a a Pfizer, eles analisaram esses dados dos... dos, Ele já tem mais de 50% vacinado, né, desses primeiros vacinados, e o o importante resultado é que houve uma redução da transmissão, houve uma redução da infecção em 75% e uma redução da transmissão em 85%. Então, o que, que aconteceu? Aquele RT que a gente chama, né a taxa de, de reprodução, a taxa de transmissão, ela diminuiu muito, então teve um impacto significativo no número de novos casos que estão sendo identificados. E aí, claro, com menos casos, você tem menos pessoas doentes e você tem menos mortes. Então, a vacina olhando esse estudo de casa em Israel, é um sucesso. Então, estamos muito, muito animados, muito entusiasmados de ver que tudo aquilo que foi feito né, pela ciência, toda essa descoberta, de fato, em campo, né, na vida real, porque às vezes os estudos A gente sempre... Não inclui todas as pessoas, né? Algumas pessoas com comorbidade podem ter respostas diferentes. E a gente está vendo... Porque uma coisa é a eficácia da vacina. Que é aquilo que a gente vê nos ensaios clínicos. Numa situação controlada. A outra coisa é a efetividade da vacina. É como ela se comporta na vida real. Com pessoas reais que não têm... Nós não temos controles. Pessoas que têm comorbidade pessoas que têm uma resposta imunológica diminuída. Então, a vida real é diferente e a a gente mede a efetividade, que é a eficácia no no mundo real. né? E e aí, nós tivemos esses resultados excelentes. São estudos preliminares ainda dessas primeiras doses que foram administradas né, da vacina Pfizer em Israel. Mas uma coisa também muito importante... Lucas, o que eu queria chamar a atenção é que eles viram esses resultados já na primeira dose da vacina, é, indicando que a gente vai ter uma possibilidade muito, é, muito concreta de que uma dose só dessa vacina ela já vai ter um efeito significativo e a segunda dose... Lucas, o que a gente está observando, e os estudos de fase 3 já tinham mostrado, ele serve muito nessa vacina da Pfizer para prolongar a nossa memória imunológica. Então, assim, numa escassez de vacinas, como nós estamos vivendo agora, você ter resultados que impactam a nossa curva de infectados e a nossa curva de óbitos na primeira dose é algo espetacular, é muito bom. Então ah, essas são as, as notícias né, da semana, boas notícias essa parte.
1: É, Doutora, é, isso de reduzir também a, a transmissão, nas outras vacinas não foi identificado, elas reduzem apenas a infecção, mas a transmissão, ela continua ocorrendo?
0: A gente ainda não tinha evidência de nenhuma vacina, porque para você ver o impacto da transmissão, você tem que acompanhar mais tempo pessoas vacinadas. A gente gente já sabia que diminuía a infecção, todas as as vacinas até agora, o, o objetivo principal delas era diminuir casos leves, diminuir infecção, infecção e sintomáticos, pessoas que têm sintomas muito leves. Então, essa é o que a gente chama de eficácia global. E aí, depois, tinha as outras eficácias, né? diminuir casos mais graves e diminuir hospitalização e óbitos. Então, é o que a gente chama de objetivos secundários. Então, a gente não tinha como saber ainda qual o impacto, a gente esperava que o impacto seria na transmissão. Quando você diminui a infecção, você acaba impactando, mas a gente não tinha comprovação. E agora, com esses resultados, a gente tem a comprovação. É é um pouco também o que vai estar sendo feito naquele estudo que o Butantan vai fazer numa cidade de São Paulo, a cidade de Serrana. Acho que a gente não falou aqui ainda, né? O Butantan selecionou essa essa cidade, que é a cidade de Serrana, né, no no estado de São Paulo, para fazer... Vai ser como se fosse o nosso Israel. né? Eles vão estudar, eles vão vacinar todas as pessoas acima de 18 anos nessa cidade, e vão acompanhar tudo o que está acontecendo ali, diminuição de transmissão, diminuição de infecção, diminuição de óbitos, para a gente ter mais evidências sobre a a Coronavac. Então, também, é uma boa notícia, o Butanta anunciou essa semana, e esse estudo vai começar. Eles vão fazer esse estudo, que essa cidade é uma cidade que não tem... As pessoas acima de de 18 anos, elas são em torno de 30 mil pessoas, não é uma cidade muito grande... E essas doses, o Butantan tinha é, de, de, daquela sobra do, ainda das doses dos estudos de fase 3. Então, eles vão utilizar para fazer esse estudo e a gente vai, em epidemiologia, a gente chama estudo de corte A gente vai seguir tudo que está acontecendo com essas pessoas né, ao longo de um ano. Vamos ver, então, a queda uhum. na transmissão, como é que, esse, que essa cidade vai se comportar em relação, por exemplo, a medidas de contenção. Então, vai ser muito, muito importante aqui para o Brasil também essa pesquisa que o Butantan começa, acho que nas nas próximas
1: semanas. Ótimo, doutora. Bom, a gente volta aqui no CBN Especial Coronavírus com a doutora epidemiologista Etelma Ciel. Hoje, muitas notícias boas. Já falamos da pesquisa com é, mulheres grávidas saudáveis para avaliar a eficácia é, das vacinas contra a Covid-19. né? Pfizer, BioNTech estão fazendo esse estudo. Também da, do resultado da Pfizer, que um estudo mostrou, é que na primeira dose, 75% das infecções são reduzidas. Isso é importante que a transmissão também reduz isso em uma dose da vacina, que na verdade tem duas, né? mas na primeira dose já é esse resultado bastante positivo. Bom, temos outros assuntos ainda para falar e um deles é de que empresas aéreas estão proibindo a máscara com válvula. Por quê, doutor? E obrigado por esperar.
0: Então, Lucas, a, a, aquela máscara com válvula é o que a gente, não ela desde o início ela não foi muito recomendada para para essa pandemia da COVID-19. Ela tem outros usos essa máscara. O que que acontece? A gente chama até ela ganhou um apelido que chama máscara egoísta, porque a válvula, ela filtra o ar e ela protege quem está usando, quem está utilizando a máscara. Mas se essa pessoa estiver infectada, ela não filtra o ar que sai. Então, a pessoa infecta o ambiente. Então, por isso que o o apelido é máscara egoísta, né? porque ela está protegendo só quem está usando. As empresas aéreas demoraram, inclusive... deveriam ter feito essa restrição há mais tempo, porque no ambiente ainda pressurizado, que você está fechado, sem um um fluxo de ar, se alguém está infectado e está utilizando essa máscara, ele está expelindo as gotículas com vírus para o ambiente, né, no caso ali o avião. Então, essa máscara não é aconselhada. Essa máscara é mais utilizada em... como se chama? Obras, em obras, é, coisa, é, obras que têm muita poeira, então, que protegem a pessoa que está utilizando, né? Então, é mais em outro tipo de, 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 de trabalho, de, ou de atividade, não para essa, não para epidemias ou pandemias, né? Que você tem vírus circulando. no no ar, no ambiente então ela não é recomendada por isso, ela protege quem está utilizando, mas não protege as outras pessoas que estão à volta de alguém que esteja utilizando a máscara e que esteja infectado
1: Ah sim, bem explicado então a máscara com válvula te protege, mas não protege quem está próximo a você Bom, tem um outro assunto, doutora, no O Globo, né, saiu um artigo da senhora falando sobre a situação do Brasil, a qual a senhora classificou como catastrófica, e aí a gente gostaria de um comentário sobre esse assunto também. É,
0: em relação à matéria de hoje, foi em relação às nossas variantes, né, a nossa Lentidão de vacinação, né? Infelizmente, por exemplo, a gente poderia ter em dezembro aqui 70 milhões de doses da vacina Pfizer, mas o governo recusou esse acordo. E aí, uma vacina excelente que a gente poderia estar tá utilizando, pelo menos nas regiões metropolitanas, que tem uma facilidade maior para ter esse, uma refrigeração mais baixa, que essa vacina precisaria, mas seriam 70 milhões de doses a mais, né? Então, é. é, é é triste a gente constatar isso, que o governo recusou esse acordo, e ainda diante agora dessas variantes que já foram encontradas em vários estados, inclusive no nosso. Então, é, é muito, quando a gente está falando em epidemiologia, né, Lucas, e a gente, a gente que estuda isso fica muito angustiado, porque são, são erros muito básicos. Né? A, gente, a gente comentou aqui até no outro programa que nós não fizemos em um cerco sanitário, quando a gente descobriu, quando nós não, quando o Japão descobriu que nós tínhamos variantes, e variantes com mutações que deixavam o vírus mais transmissível e que faziam com que o vírus escapasse do nosso sistema imunológico, quer dizer, mesmo pessoas que já tinham adoecido de Covid, que já tinham imunidade, o, o vírus conseguia como se como se assim, trapacear o sistema imunológico como se ele fosse um outro vírus e o nosso sistema imunológico não reconhecesse mais ele então essas duas mutações que estão presentes na variante P1 e P2 é, de Manaus elas são bastante preocupantes até o momento o governo a gente não ouviu até agora o nosso governo falar sobre isso é, é essa é a nossa angústia porque os outros países estão mais preocupados com a nossa variante do que nós aqui, e infelizmente, uma coisa que é, que é o básico do básico em epidemiologia, né a gente não tem esses dados sendo transformados em ação, porque na, na epidemiologia a gente diz o seguinte, os dados que são gerados, aonde que está a variante, ela foi encontrada, essa pessoa mora em que bairro? o que está acontecendo, quem entrou em contato com ela. Então, esses dados eles têm que dar suporte às ações de saúde pública e nada disso está acontecendo. Então, é como se não existisse essas variantes. Mas o fato do governo não reconhecer, não falar do problema, não faz com que ele desapareça. Então, essa é a nossa preocupação. E a gente está vendo agora algumas cidades já entrando em alerta máximo pelo colapso dos seus do seu serviços de saúde decorrentes da circulação dessas variantes. Então, é muito preocupante e a gente não teve ações efetivas até o momento. Então, é, essa é a situação que eu considero catastrófica. Né? A, gente, a gente sabe o que, o que vai acontecer, a gente já viu acontecendo nos outros países, a gente já viu acontecendo em Manaus, mas nós estamos assistindo né, a a catástrofe acontecer.
1: Infelizmente. Doutora, para a gente se encaminhar para o finalzinho do nosso papo de hoje, tem pergunta de alguns ouvintes. O Wagner pergunta se a Pfizer, assim como a AstraZeneca, já tem resposta para essas novas cepas.
0: Então, a Pfizer Pfizer tem. Não teve uma diminuição de eficácia nas vacinas da Pfizer, da variante da África do Sul e da variante... Do Reino Unido. Do Brasil, a Pfizer ainda não testou essa variante aqui que está circulando, principalmente a P1. Acho que a gente, não sei se a gente falou aqui, mas vamos ter que deixar para o próximo programa, porque para explicar a diferença dessa P1, P2, é é um pouco mais complexo, mas a gente, eu prometo falar disso no próximo programa. Mas, teoricamente, essa nossa P1, ela tem. A parte ruim da variante da, do Reino Unido e a parte ruim da variante da África do Sul. Então, todas as duas mutações estão presentes nessa nossa variante aqui, por isso que é muito preocupante. A AstraZeneca, a gente viu, eles estão fazendo testes ainda, a gente acompanhou aí né, o que aconteceu, inclusive, com a África do Sul, que, que parou né, a, a utilização da vacina da AstraZeneca, porque eles tiveram uma diminuição de eficácia com essa nova variante, mas a África do Sul ela pode escolher, né, a gente aqui não tem como escolher, a gente só tem essas duas vacinas por enquanto. Então, entre não dar a vacina e e dar a vacina, é melhor a gente dar, ainda que a gente não tenha dados que... que, Evidências científicas, não temos pesquisas ainda dessa nossa variante, as pesquisas estão sendo feitas, mas não temos os resultados ainda, mas é importante que a gente continue essa vacinação. O que está sendo discutido na Europa agora, Wagner, é se talvez a gente vá ter que tomar uma terceira dose remodelada para essas variantes. É possível que sim.
1: Uhum. Bom, a Luzia diz que a mãe dela tem 90 anos Tomou a primeira dose da Coronavac E tem a segunda dose marcada para o dia 5 de março Ela está preocupada se terá é, essa dose para a mãe dela No dia 5 de março Porque o governo já anunciou que vai usar Algumas doses que estavam guardadas Para a segunda dose né, Para adiantar a vacinação de outros grupos Mas aí tem um novo lote já para chegar, né doutora?
0: Isso, exato A gente tem uma previsão aí de chegada na segunda-feira, porque é, os nossos ouvintes aqui estão lembrados que a gente até acompanhou aí pela imprensa a chegada dessas IFAs, tanto aquela IFA, né, o insumo farmacêutico ativo que chegou para o Butantan, quanto a IFA que chegou para a Fiocruz. Então, essa que chegou para o Butantan, é, ela já está aqui, e já, eles já estão finalizando o processo de produção e provavelmente semana que vem esse, esse novo lote vai ser distribuído. Então, é, eu acredito que seja por isso que o governo fez, fez essa, essa orientação né, para que a campanha não fosse interrompida. Né? Então, é uma falta de planejamento, mas é isso. Eu também estou preocupada porque meus pais também foram vacinados, finalmente. Eles foram vacinados agora nessa leva, mesma leva que seu pai.
1: Ah, que coisa boa. Mais uma notícia boa para encerrar o então, nosso papo é. de hoje, doutora. <risos>
0: Muito bom, muito emocionante. Agora eu estou só esperando Ah, a minha vez. Acho que
1: muita gente está esperando para ver os pais, os tios, os avós, para se ver vacinado, né? Toda semana a gente gente pensando nessa vontade de se vacinar. Tomara que seja logo.
0: Exatamente, Lucas, exatamente, todo mundo. E lembrando que mesmo quem foi vacinado, né, Lucas, continue aí mantendo todas as medidas de prevenção, porque uhum. até que a gente que tome a segunda dose, né, que a gente tenha aquela muitas pessoas que, que, que tenham sido, sido vacinadas, pelo menos o que a gente está vendo de Israel, né, pelo menos aí entre 40% e 50% de pessoas vacinadas, a gente, a gente precisa ainda manter as os nossas os nossos medidas de prevenção.
1: Isso mesmo. Doutora até Maciel muito obrigado. Um ótimo final de semana para a senhora.
0: Para você também. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Bom fim de semana e se cuidem.